0: Här kommer en inläst text från Kvartal. Ingeres fall visar att Sverige inte lärt sig läxan från MeToo. Av mig, Ola Bå. Bon. Lina Makbuls bok, Revolutionens första offer, visar hur omvänd bevisbörda infördes genom MeToo. En man kan betraktas som skyldig tills motsatsen är bevisad. Om svenska medier låtit norska journalister recensera den så hade kanske deras läsare fått reda på det också. Att journalisten Lina Makbuls bok, revolutionens första offer, om hennes granskning av fallen Virtanen och Benny Fredriksson fått njugga recensioner i svenska medier, det är inte oväntat. Boken... Är en kritisk genomgång av Expressens, SVDs, Dens, Aftonbladets, SVTs och SRs agerande under MeToo. Men kommentarerna har mestadels handlat om Magbo's shitlist över folk i svensk media som späd lögner om henne. Eller så har fokus riktats mot gransknings bristande krishantering när Sissy Valin gick till motangrepp. Självkritiken har lyst med sin frånvaro och det är synd. I Norge används Macbuls UG-program MeToo och Fredrik Virtanen som ett exempel på hur journalister kan arbeta med pressetik och källkritik. Det Macbul gång på gång återkommer till i revolutionens första offer är hur omvänd bevisföring etablerades under MeToo. Fredrik Wirtanen och Benny Fredriksson förväntades bevisa sin oskuld. För den som var ute efter fällor dem så räckte det med en anklagelse. Att ställa frågor om anklagelsen blev liktydigt med att ifrågasätta brottsoffret och därmed förkastat som ytterligare en kränkning av kvinnan och skuldfrågan den ansågs redan avgjord i och med anklagelsen. Det spelar ingen roll om det handlar om anonyma källor, rottande pizzan, journalistik så kallade förträngda minnen, en nedlagd förundersökning och inte en tillstymmelse till rättsligdom. Hur lite medierna och i synnerhet kulturrelationerna lärt sig av den publicistiska katastrofen de orsakade visas inte minst i en Kulturs Katja Hullqvists krönika om Macbuls bok. Där får MacBull på huden för att hon inte är mer självkritisk. Ja, det är den närmsta recension som DN Kultur haft av boken. Det är milt uttryckt märkligt att en redaktion som uppenbart är en part i målet sätter en av sina egna journalister att skriva ner boken. Dessutom en journalist som varit aktiv i hashtag deadline- en flashback-tråd med den enda skillnaden att medlemmarna bestod av kvinnor som kallar sig journalister, som MacBull beskriver mediernas egen trollar med. Det är säsong för kvinnliga handfantasier skrev Hullqvist däremot gillande om Martina Montelius mituroman Stackars Birger. I en annan MeToo-text glädjer sig hulkvist åt att MeToo ledde till att mobbare och översittare började ifrågasättas i media- och kulturvärlden. Översittare och mobbare var ordet Sabull. MacBulls bok skildrar på ett skickligt sätt det kollegiala gegget bland journalisterna. Även Sissi Wallins vänner som Emanuel Karlsten kunde obekymrat få sätta på sig den fristående journalisthatten och kritisera Macbuls program och filosofera om varför det är rätt att låta ändamålen helga medlen. I artikeln En revolution måste ha i GP-kulturen 26 juni 2018 så skrev Karlsten behövdes tio felaktiga artiklar för att vi skulle få den upplysning vi nu fått. Ja, då var det värt det. Och detta skrev han alltså efter men är Fredrikssons själmord. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Okej, okay, ni gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som det tror. SVT hade omdömen nog att inte låta någon av Public Service egna kulturjournalister recensera revolutionens första offer. Men motiveringen de angav för det var att Macbull är anställd av Public Service. Det stora problemet för Public Service trovärdighet är dock inte att Macbull får lön i jätteorganisationen, utan att journalistkåren där i så stor utsträckning är en del av det problem som Makbul granskar i boken. Ett exempel. Bara några veckor före Fredrikssons död upprepades de anonyma anklagelserna om maktbissbruk och sexuella trakasserier i SVT-dokumentären Tystnad tagning när viskningarna blev till när självmordet blir känt lärde plötsligt ha varit brott om för dokumentärens ansvariga utgivare att klippa bort den del som rörde Eriksson, skriver Makboul. Hur löste då SVT det upplevda problemet mot hoppartiskhet gentemot revolutionens första offer? Ja, genom att ta in en gästrecensent från DN Kultur. Hon i sin tur beklagar att Makboul- Sätter ett citat olyckligt skarpt ljus slutcitat, på kvinnorna som kommit med anklagelse om övergrepp. Brast det gjorde också granskningsnämnden. Som visserligen kom fram till att Macbuls program var ett sakligt opartiskt. Men där en oenig nämnd fällde det för att ha gjort intrång i Sissi Wallins privatliv. Genom att berätta detaljer ur förundersökningen och polisemällan. Det beslutade försvåra för journalister som granskar anklagelser. SRs mediegranskande program Medierna- har fortfarande gjort något inslag om Macbuls bok. Eftersom samtliga stora svenska redaktioner- är part i målet- så hade väl framstått som en rimligare åtgärd- att ta in recensenter från Norge eller Danmark. Sådana som kan skriva obekymrade- –av hur journalistkompisar och potentiella arbetsgivare skulle reagera på Instagram och Facebook. Men vad har Sverige lärt egentligen av MeToo? Ett svar på den frågan kom när Johan Ingerö misste jobbet som Kristdemokraternas partisekreterare. Det räckte med en anklagelse. EU-parlamentarikern Sara Skyttedal uppger att Ingerö efter en blöt fest– Oönskade tog på låret och fortsatte att tafsa trots att hon markerade att hon inte ville. Ingerö förnekar händelsen. Jag vet inte vad som är sant. Men att partiledaren Ebba Bush senare hävdade att beslutet inte berodde på Skyttedals anklagelse utan på Ingerös yrkeskompetens. Det framstår med som en förlamning mot samtliga inblandade parter än någon effektiv krishantering. Det verkar inte heller vara särskilt högt i tak i KD om partipiskan, ringar och gormar och Skyttedals framtid i politiken blir ifrågasatt bara för att hon vågar tänka själv om narkotikapolitik. Kanske skulle demokratin må bättre om fler vågar göra som Skyttedal och vägra vara viljelös röstbåtskap åt partiledningen. Som den tidigare moderata riksdagsledamoten Ann-Marie som var inne på i boken med det talande namnet Knapptryckarkompaniet. Men det är en annan diskussion. Det vi vet och som har redovisats är att förundersökningen om ofredande las ner i stort sett direkt. Att anklagelsen kom i samband med en konflikt om Skyttedals förda politik och att det inte fanns tillstämmelse till rättegång. Omvänd bevisbörda gäller, som sagt. Det här var en inläst text från Kvartal. Ingeres fall visar att Sverige inte lärt sig läxan från MeToo av mig, Ola Wok.